0: Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Peter Celi, voorgelezen door Sanne Vogel. Er was eens een meisje dat Peter Celi heette. Ze werd zo genoemd omdat Peter Celi haar lievelingseten was en ze niets liever at dan dat. Haar arme moeder had niet genoeg geld om altijd peterselie voor haar te kopen, maar ze hield zoveel van haar dochter dat ze elke avond naar de tuin van een oude heks ging en stiekem grote takken peterselie afknipte voor haar dochter. Al snel wist iedereen in het dorp dat peterselie zoveel van peterselie hield en kon de oude heks wel raden wie haar peterselie had gestolen. De heks riep de moeder van het meisje bij zich en stelde voor dat Peterseli bij haar kon komen wonen... zodat ze zoveel Peterseli kon eten als ze maar wilde. Jaren later was Peterseli een knappe vrouw geworden. Op een dag liepen drie prinsen toevallig langs het huis van de heks en zagen daar Peterseli in de tuin werken. In één ogenblik werden ze allemaal hopeloos verliefd op haar... Ik ga met haar praten, riep een van de prinsen. Nee, 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 ik zag haar eerst, zei zijn broer. Nee, ik, riep de derde prins. En al snel trokken ze hun zwaarden en vielen ze elkaar aan. Het gevecht maakte zoveel lawaai dat de oude heks het hoorde en ze mopperden. Natuurlijk is dit allemaal jouw schuld, Peter Celi. Ik wou dat je een lelijke pad was die onder een brug zat aan de andere kant van de wereld. Ze had de woorden nauwelijks uitgesproken of Peterseli veranderde in een pad en verdween uit het zicht. Nu de knappe Peterseli weg was, legden de prinsen meteen hun zwaarden neer, omhelsten elkaar en keerden terug naar hun vader, de koning. De koning was oud en zwak en wilde zijn troon afstaan aan één van zijn zonen, maar hij kon niet beslissen wie van de drie de nieuwe koning moest worden. Dus riep hij zijn drie kinderen bij zich en zei... Mijn lieve zonen, ik word oud en ik ben het regeren beu... maar ik kan niet kiezen aan wie van jullie drie ik mijn kroon moet geven... want ik hou evenveel van jullie allemaal. Daarom moeten jullie drie taken verrichten. Degene die ze het beste uitvoert wordt koning. De eerste taak is om mij een stuk linnen te brengen... van 100 meter lang, dat zo fijn is dat het door een gouden ring kan... De zonen beloofden dat ze hun best zouden doen en begonnen meteen aan hun reis. Al snel kwamen ze bij een kruispunt met drie wegen. Twee wegen waren vrolijk en druk, maar de derde was donker en eenzaam. De twee oudere broers kozen de drukkere wegen en de jongste, Lucas genaamd, ging de sombere weg op. Op de sombere weg kwam Lucas geen enkele stoffenwinkel tegen. Toen hij na lang zoeken nog steeds niks had gevonden, ging hij somber naast een brug zitten. Plotseling ging er een pad tegenover hem zitten, die vroeg. Kraak, waarom ben je zo somber, lieve man? O, padje, ik wil je niet lastigvallen, want je zou me toch niet kunnen helpen. Krak. je weet het nooit, antwoordde de pad. Krak! en het kan geen kwaad om je hart te luchten. Lucas zuchtte verdrietig en vertelde de pad over de taak van zijn vader. Wacht even, prins. Ik heb een idee, zei de pad. En ze sprong weg. Even later kwam ze terug met een stukje linnen... dat niet groter was dan een vinger. Ze legde het voor de prins neer en zei... Neem dit mee naar huis. Ik weet zeker dat je vader blij zal zijn. Kwaak. Lucas wilde de pad niet teleurstellen... dus stopte hij het kleine stukje linnen in zijn zak. Zij bedankt en keerde terug naar huis. Eenmaal thuis was de koning blij om zijn zonen weer te zien en begon hij meteen het linnen te bekijken. In alle wagens van de oudste broers was er niet één stuk linnen dat door zijn gouden ring paste. Daarna was het de beurt aan Lucas. Hij haalde onzeker het linnen uit zijn zak en was verbaasd toen hij zag dat het het fijnste, zachtste en mooiste stuk stof was dat hij ooit had gezien. Het ging zonder moeite door de ring. En het was ook nog eens precies 100 meter lang. De vader feliciteerde zijn jongste zoon en zei... Nu is het tijd voor de tweede taak. Jullie moeten een hondje vinden dat zo klein is dat het in een walnoot past. De zonen keken elkaar verbaasd aan. Zo'n klein hondje bestond ze helemaal niet. Maar ze gingen toch maar op reis... Bij het kruispunt scheiden ze hun wegen en gingen ze alle drie de andere kant op. De jongste ging weer de sombere weg op. Maar deze keer was hij veel vrolijker. Hij ging regelrecht naar de brug toe en ging daar zitten. Meteen kwam de pad tevoorschijn. Raak! Wat is er nu aan de hand, lieve prins? De prins vertelde haar meteen zijn probleem. Oké, okay. ik zal je helpen, zei de pad weer. En ze kroop terug het moeras in. Ze kwam terug met een haalse die ze aan de voeten van de prins legde. Neem deze noot mee naar huis en zeg tegen je vader dat hij hem heel voorzichtig moet kraken. De prins bedankte haar hartelijk en ging vol goede moed terug naar het kasteel. Toen de prins thuis kwam waren zijn broers net aangekomen met grote wagens vol kleine hondjes. Het was zo'n schattig gezicht. En de broers hadden heel erg hun best gedaan, want een paar hondjes waren heel erg klein. Maar toen de koning zijn walnoot erbij pakte, bleek dat niet één van de hondjes in de noot paste. Nu was Lucas aan de beurt. Met een buiging gaf hij de haalse noot aan zijn vader en zei dat hij hem voorzichtig moest kraken. Toen de koning dit deed, sprong er een heel klein hondje uit de notendop. Vrolijk rende hij rondjes op de hand van de koning... kwispelde met zijn hele kleine staartje... en blafte uitbundig naar alle andere kleine hondjes. De vader was blij en verbaasd. En hij omhelste zijn jongste zoon en zei... Nu komt de laatste opdracht. Ik wil dat jullie een persoon vinden die heel erg gepassioneerd is over iets. Het maakt me niet uit wat het is. Degene die thuiskomt met de meest gepassioneerde persoon... De troon. Nou, Deze opdracht vonden de zoons wel leuker dan de vorige opdrachten. Enthousiast gingen ze op reis. Op het kruispunt kozen de oudste zoons opnieuw voor het drukke en gezellige pad. En Lucas ging weer het donkere, eenzame pad op. Zoals gewoonlijk ging hij weer onder de brug zitten en wachtte op het pad. Na een paar minuten kwam de pad tevoorschijn. Wat is er vandaag met je aan de hand, lieve prins? Oh, Patje. Mijn vader heeft weer een gekke taak voor ons bedacht. Vertel, waar kan ik je mee helpen? Lucas vertelde haar over zijn opdracht. Maar ja, jij kent vast geen mensen, lieve Pat. In, in, in het moeras wonen alleen maar dieren. Ik denk dat ik je wel kan helpen, zei de kleine Pat. Ga maar alvast naar huis, dan kom ik je achterna. De prins stond op en ging nieuwsgierig op weg. Na een paar minuten hoorde hij een geluid achter zich. Kwaak! En toen hij omkeek, zag hij een kartonnen koets... getrokken door zes grote ratten op hem afkomen. Een dikke muis was de koetsier. En in de koets zelf zat de kleine pad... die uit het raam zwaarde naar Lucas. Kwaak! De prins wist niet wat hij moest zeggen. Het zag er heel schattig uit... en misschien kon zijn vader dat wel op prijs stellen. Maar toen hij met zijn ogen knipperde zag hij tot zijn verbazing dat er plots een prachtig koets voor hem stond getrokken door zes prachtige paarden en in die koets zat de mooiste vrouw die Lucas ooit had gezien hij herkende Peter Celi meteen de jonge vrouw die hij in de tuin van de heks had gezien Lucas stapte in de koets en ging naast Peter Celi zitten hij bedankte haar hartelijk voor al haar hulp maar Peter Celi ik weet zeker dat je heel veel talenten en passies hebt, maar ik ken je nog niet zo goed. Uh, kun je me vertellen waar jij zo gepassioneerd over bent? Peterseli hield het bosje Peterseli omhoog die ze in haar handen had. Ik hou heel veel van Peterseli. Ik hou zoveel van Peterseli dat ze me daarna vernoemd hebben. Ik denk niet dat iemand anders daaraan kan tippen. Toen ze bij het kasteel aankwamen, werden ze begroet door de koning en de twee oudere broers. Zijn oudste broer had een oudere man meegenomen die heel erg veel van veters hield. Hij had wel duizend paar in zijn bezit. De middelste broer introduceerde een meisje met een passie voor zeeslakken. Ze wist er alles vanaf. De koning was erg onder de indruk. Maar toen hij het verhaal van Peter Celu hoorde, wist hij dat zij de winnaar was... Ze vertelde zo gepassioneerd over peterselie dat zelfs de koning die peterselie haatte zin kreeg in een blaadje van het kruid. "Lieve peterselie," zei de koning. "Ik krijg zoveel zin in peterselie dat ik hoop dat je op het kasteel wilt blijven wonen, dan mag jij in de tuin een kruidentuin aanleggen en die helemaal vol stoppen met peterselie." "Heel graag, hoogheid." Zei Peterseli. En ze leefde nog lang en gelukkig op het kasteel. Omringd door de kruiden waar ze zo van hield. En Lucas, die werd koning van het land. Maar het allergelukkigst werd hij ervan om smorgens vroeg op te staan. En te kijken naar hoe Peterseli in haar tuintje bezig was. Het maakte hem gelukkig om haar zo gelukkig te zien. Einde. Dit verhaal werd voorgelezen door Sanne Vogel. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio. Tijd voor Abel.